0: Que a graça e a paz de Cristo seja com todos, amém? Irmãos, nessa noite nós damos continuidade a nossa série de pregações na Epístola de Paulo aos Gálatas, é uma honra e uma felicidade que vocês estejam aqui para ouvir juntamente conosco o Evangelho, nós como pastores esperamos que Deus abençoe profundamente a, a vida de vocês durante essa série de pregações e que a nossa festa seja fortalecida, amém? Nessa noite nós vamos estar lendo o capítulo de número 3, então por favor abram as suas bíblias comigo na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas 3, nós vamos ler o capítulo inteiro. Diz assim as escrituras. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faço pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, todos quantos, pois, são das obras da lei e estão debaixo da maldição, porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não sair de fé, mas Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos desgastou da lei, fazendo-se ele próprio a maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum." porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, sendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Destarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém, irmãos? Vamos orar uma vez mais? Pai nosso, te damos graças Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade e misericórdia para conosco Senhor verdadeiramente tu és longânimo, clemente, compassivo e tardio em irar te -se, Senhor tu nos ama a Deus a tal ponto a enviar o seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar e pede apenas que nós criamos no teu nome e na obra salvadora que ele realizaste na cruz dá-nos fé Jesus nessa noite opera em nós para que nós tenhamos fé somente no nome de Cristo Jesus, fé salvífica ó Deus, fé para a salvação para sermos libertos, para sermos livres da ira vindoura. Por isso, venha a Deus com o Teu Espírito ilumina mentes e corações agora, para que recebamos o Evangelho da graça de Deus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, nós chegamos ao terceiro capítulo da epístola de Paulo aos Galtas. Nós vimos que nos dois primeiros capítulos, Paulo defende o seu apostolado e o seu Evangelho contra os falsos mestres e contra as acusações. Que os falsos mestres estavam levantando. Ou seja, Paulo quer demonstrar a singularidade do Evangelho em relação à lei. Ele passa agora, irmãos, a partir do capítulo 3 até o capítulo 5, a demonstrar que o afastamento do Evangelho não era apenas uma questão de traição espiritual, como foi no primeiro capítulo. Como ele disse aos Gálatas: só oh, Gálatas, quem vos enfeitiçou a ponto de vocês abandonarem o Evangelho tão depressa. É isso que Paulo estava querendo dizer, que eles eram como que traidores espirituais, estavam abandonando, abandonando o Evangelho. Mas, além de uma traição, Paulo vai dizer que os gálatas estavam como que loucos, porque abandonar o Evangelho é uma loucura. Por que, irmãos? Porque o Evangelho oferece a justificação dos pecados. E porque o Evangelho concede o dom do Espírito. Isso tudo apenas pela fé, ou somente pela fé. Logo, abandonar o Evangelho pela prática da lei é loucura, é algo insano. É isso o que Paulo vai começar a argumentar com os gálatas. Irmãos, Paulo estava perplexo com os gálatas. Ele havia pregado Cristo e esse crucificado, ou seja, o Evangelho, de tal forma que era como se os gálatas mesmos tivessem assistido à crucificação de Cristo. Eles viram ante os seus próprios olhos como que Cristo crucificado e receberam a mensagem do Evangelho pela fé. Mas agora, tão rapidamente, eles foram seduzidos, irmãos, seduzidos por uma falsa doutrina e por um Evangelho pervertido. Assim, o que o apóstolo faz é denunciar a falta de bom senso dos gálatas, a ponto de terem sido enfeitiçados pelos falsos mestres. Eles deveriam ter resistido, irmãos, a todo e qualquer encanto, coisa ou qualquer coisa que os procurasse enfeitiçar e desviar o caminho deles do Evangelho. Paulo começa, irmãos, a sua argumentação apelando para a experiência dos próprios gálatas. É isso que ele faz nos primeiros cinco versículos. Ele faz cinco perguntas retóricas para mostrar, irmãos, do início ao fim, que a vida cristã é pela fé. Que nós somos salvos do início ao fim pela fé e não pela prática das obras da lei. Assim, ele espera que os gálatas recobrem a sua consciência, recaiam da sua loucura e voltem à sanidade e passem novamente a crer apenas no evangelho, e somente no evangelho o apóstolo irmãos, então inicia essa sua argumentação, chamando a atenção dos gálatas perguntando algo óbvio e simples a eles se eles receberam o espírito pela prática da lei ou pela pregação do evangelho como os gálatas haviam se tornado cristãos qual parte eles desempenharam no processo da sua conversão não pela prática da lei mas através da pregação do evangelho, através da fé naquilo que o apóstolo Paulo pregava, a única contribuição que os gálatas deram à sua conversão foi crer crer somente nas palavras do evangelho que Paulo pregava Deus mesmo, irmãos operou nos gálatas para que eles viessem a crer eles apenas responderam positivamente ao chamado do evangelho por isso que o apóstolo condena eles pela incessatez deles, ou seja, como que eles podiam abandonar o evangelho e voltar-se para a lei, se eles receberam o espírito da promessa pela pregação do evangelho, era como se eles tivessem começado de forma correta, com Deus operando nas suas mentes e corações, transformando as suas vidas, mas agora eles se desviaram e foram para um caminho obscuro e totalmente equivocado, Começando no Espírito, agora eles queriam aperfeiçoar-se pelas suas próprias forças. Irmãos, os gálatas creram pela pregação da fé. Eles simplesmente acenaram positivamente aquilo que Paulo estava falando e eles receberam o Espírito e tiveram as suas vidas transformadas. Foram justificados os seus pecados. Mas agora eles queriam andar por um outro caminho, um caminho sinuoso, tortuoso, que não o do Evangelho, eles queriam ser justificados pelos seus próprios méritos, isso é, pelas obras da lei ou pela prática da lei, eles queriam fazer algo por si só, e isso não é o Evangelho, irmãos, porque isso, na verdade, anulava a fé dos gálatas. O ponto é que tudo que eles passaram, irmãos, inclusive o sofrimento... Muito provavelmente eles foram perseguidos pelo, perseguido pelos judeus e por outros gentios, por outras religiões. Até o sofrimento deles estava sendo anulado se eles abandonassem a justificação pela fé somente e começassem a buscar ser justificados pelas obras. Irmãos, o apóstolo Paulo vai fazer um contraste entre a fé e a prática da lei para que nós de fato entendamos que o evangelho é somente pela fé ele passa a lembrar os gálatas que eles receberam o Espírito por meio da fé na pregação ou seja, eles mesmos podiam atestar isso a sua fé era pela pregação inclusive esse Espírito que eles receberam o Espírito Santo operou neles milagres sim irmãos, diversos milagres não porque eles guardavam a lei mas porque eles creram na promessa que foi dada a eles essas coisas irmãos eram um fato da experiência dos gálatas nós costumamos dizer que contra fatos não há argumentos, então o apóstolo Paulo vai cirurgicamente na experiência dos gálatas vocês receberam o espírito pela pregação da fé, não por prática nenhuma da lei irmãos, se eles haviam ouvido o evangelho e visto pelos olhos da fé Cristo crucificado e creram eles creram no Evangelho e confiaram no Cristo ressuscitado. Assim, eles receberam o Espírito de Deus e foram justificados. Tudo o que eles fizeram foi ouvir o Evangelho e crer. E o Espírito lhes fora concedido. Assim, irmãos, Paulo argumenta que era ridículo. Era algo absurdo que eles, tendo começado no Espírito, esperassem agora completar-se pelas suas próprias forças por guardar a lei, por praticar a lei, ou seja, na carne, nos seus próprios méritos, desejos, força de vontade. Irmãos, a lei não é necessária para suplementar o Evangelho. Muito pelo contrário, ela não é nem um melhoramento do Evangelho, mas uma degeneração do Evangelho se a lei for adicionada. E para isso, Paulo apela à experiência dos Gálatas irmãos, é muito provável que a grande maioria dos gálatas como gentios, pagãos da época não judeus, sequer conhecessem a lei de Moisés a não ser de ouvir falar então Paulo diz, olha, vocês nem sequer conheciam a lei, como que vocês poderiam ter sido justificados pela lei ou como agora, tendo começado corretamente, crendo no evangelho e na morte de Cristo na cruz como o suficiente e realizada de uma vez por todas, agora vocês querem adicionar mérito a essa obra uma vez consumada e definitiva isso é loucura isso é insensatez, é isso que Paulo está argumentando só que Paulo não para aí, irmãos. Ele prossegue e começa a demonstrar nas Escrituras do Antigo Testamento que o que ele estava falando era a verdade do Evangelho. Paulo não apela apenas para a experiência subjetiva daqueles irmãos. Agora ele apela para o poder objetivo da Escritura, para o poder objetivo da Palavra de Deus. Ele equilibra, então, irmãos, a experiência dos gálatas com a objetividade da Palavra de Deus. E ele inicia a sua argumentação com uma alusão a Abraão. A alusão de Paulo a Abraão irmão, é como que um golpe de mestre nos judaizantes, nos falsos mestres. Porque os judaizantes consideravam Moisés como seu mestre, como seu líder. E eles ensinavam a lei de Moisés. Eles ensinavam que todos aqueles que haviam se convertido ao cristianismo tinham que ter fé, sim. Mas também tinham que fazer algo a mais. Fé mais alguma coisa. Fé mais guardar a lei. Fé mais buscar a justificação por si próprio. Fé mais alguma coisa. Só que Paulo retrocede ainda mais no Antigo Testamento. A Abraão. Há alguns séculos. Porque, irmãos, a argumentação de Paulo é que, da mesma forma que os gálatas encontraram paz com Deus por meio da fé, ocorreu assim também com Abraão que creu na promessa de Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. É isso que está escrito em Gênesis 15, 6. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Vamos relembrar um pouco a história de Abraão. Abraão estava velho, velhíssimo, na sua, no fim da sua vida praticamente, aproximadamente nos seus 80, perto dos seus 90 anos, e Deus tinha lhe feito uma promessa de que a sua descendência seria numerosa, gigantesca, mas Abraão não tinha filhos, a carne de Abraão estava velha, Sara estava velha, o ventre de Sara não poderia mais segurar um bebê, mas Deus chama Abraão, Abraão sai da tua tenda, olha para as estrelas do céu, pode contá-las? Abraão disse que não pode contá-las, e Deus diz assim, como as estrelas do céu, numerosa será a tua descendência. E Abraão crê na promessa divina. E a sua fé, a sua confiança na promessa divina, lhe foi atribuída para a justiça. Irmãos, os falsos mestres apelavam para Moisés e para a lei, para nelegrir o apostolado de Paulo e a mensagem do Evangelho como pregado por Paulo, irmãos. E assim exigir que os gálatas submetessem-se à lei. Paulo por sua vez, com um golpe de mestre, volta, retrocede até Abraão, o pai dos judeus para demonstrar que o próprio Abraão tinha sido justificado por fé e não pela prática da lei irmãos, os próprios judaizantes, os próprios falsos mestres, teriam que concordar, segundo a própria lógica deles, que Abraão era superior a Moisés, Abraão era o pai da nação judaica, era o principal patriarca dos judeus ele era superior a todos os demais em relação a Israel e se o próprio Abraão foi justificado por Deus pela fé, por que os seus filhos, os seus demais filhos deveriam ser justificados pela prática da lei, essa é a pergunta que Paulo faz para os nossos mestres em ti serão abençoados todos os povos é a promessa que Deus faz a Abraão em Gênesis 12, 3. A questão é, irmãos, como se tornar filho ou filha de Abraão? Certamente não pela circuncisão. A circuncisão foi exigida de Abraão aproximadamente 10 ou 20 anos, entre 10 e 20 anos depois de Abraão ter crido na promessa de Deus de que numerosa seria a sua multidão. Os que possuem fé, irmãos, é que são filhos de Abraão. Pela fé, nós nos tornamos filhos de Abraão e recebemos a bênção de Abraão, a justificação. Sim, irmãos, nós somos justificados perante Deus, tão e somente pela fé. A semelhança e modo de Abraão, irmãos. Nós precisamos somente crer, depositar a nossa confiança em Jesus. Porque Paulo está argumentando que os filhos de Abraão não são os nascidos da carne, os circuncidados, mas os filhos de Abraão são todos aqueles que têm a fé que Abraão teve em Deus. A fé de Abraão no seu coração. Esses são, de fato, filhos de Deus. Dessa forma, irmãos, o apóstolo estava dando aos Galatas duas alternativas, ou dizendo, olha, há apenas dois caminhos, o do Evangelho ou da justificação da fé somente, e o da prática da lei. E cada um destes caminhos leva a um lugar em específico. A alternativa da lei, irmãos. A alternativa da lei é a maldição e a condenação. Quem não pratica, irmãos, todas as obras, todas as coisas escritas no, escritas no livro da lei incorre em maldição e condenação. Porque essa é a sentença que a própria lei impõe para todos aqueles que não permanecem em perfeita obediência à sua palavra. O caminho da lei, irmãos, está baseado nas obras e exige perfeição nessas obras. Acontece que nós sabemos a história, todos estão debaixo do pecado, todos pecaram, isso é, todos transgrediram a lei de Deus, sejam judeus ou gentios. Por isso que nenhum homem ou mulher pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, ou pela prática da lei, porque todos falham em guardar a lei como um todo, e se nós falhamos em guardar a lei como um todo, nós somos condenados por toda a lei, ou seja, toda a maldição da lei recai sobre nós, é isso que Paulo diz em Gálatas, em Romanos, é isso que Tiago diz na sua epístola, é isso que o Novo Testamento nos ensina, exceto Cristo ninguém jamais cumpriu a lei e ninguém jamais cumprirá a lei por causa da pecaminosidade que é inerente a nós seres humanos logo irmãos, a função da lei é condenar não justificar não há justificação nem vida no caminho da lei apenas trevas e morte a função da lei é condenar o pecador e se os gálatas, Paulo está dizendo, quiserem percorrer o caminho da lei, da prática da lei, o final deles era a condenação da lei, porque eles seriam incapazes, assim como os falsos mestres, de guardar toda a lei. Mas Paulo lhes apresenta um caminho melhor, irmãos. A alternativa da fé. Aquela de qual eles nunca deveriam ter saído. Irmãos, se nós nos encontramos em tão deplorável situação, que é da pecaminosidade, e nós, por experiência própria, atestamos isso, e somos destinados à condenação, ou seja, à maldição da lei, o Evangelho nos mostra a única alternativa, a alternativa do próprio Deus, Jesus Cristo e esse crucificado, irmãos a única maneira de fugir da maldição da lei e da ira vindoura de Deus não é pelas nossas próprias obras mas pela obra do Filho de Deus na cruz Jesus Cristo Cristo se fez, irmãos maldição para nos resgatar da maldição da lei irmãos, Cristo cumpriu toda a lei e ofereceu-se voluntariamente como um sacrifício a Deus para que nós fôssemos substituídos por ele como maldição isso é, a condenação que era destinada a nós por não sermos capazes de guardar a lei Cristo ofereceu-se em sacrifício voluntariamente a Deus para que essa condenação e maldição recaísse sobre ele e não mais sobre nós por isso que Gálatas diz, diz que Cristo tornou-se maldição em nosso favor. Por quê, irmãos? Porque está escrito que todo aquele que for pendurado no madeiro, Deuteronômio, 20, Deuteronômio 21, 23, é maldito. Irmãos, em Israel, no Antigo Testamento, se você fosse condenado pela lei, você era apedrejado. E depois de ser apedrejado, você era pendurado numa árvore, num poste, no madeiro. Por quê? representava que a lei de Deus havia condenado você, ou seja, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, além de ser sido apedrejado como ordenava a lei, por ter descumprido as suas obrigações e normas, por ter pecado gravemente, aquela pessoa era aposta como um exemplo para os demais, como maldito por Deus, e é exatamente isso que Cristo fez por nós, ele levou o fardo da lei sobre si, e não somente levou o fardo da lei sobre si, recebeu a condenação da lei também sobre si, sendo pendurado na cruz, no madeiro. Ou seja, irmãos, a justificação é por meio de Cristo. Somente. em implica plena satisfação das demandas, das exigências de Deus em relação à lei. Cristo ofereceu em sacrifício, a Deus e esse sacrifício foi suficiente foi agradável, foi perfeito para aplacar a ira divina, que era destinada a nós, a maldição da lei irmãos, que Cristo nos redimiu é por causa da nossa própria desobediência, Cristo não morreu pelos seus pecados, porque Cristo não tinha pecado algum mas ele foi feito maldição ao ser pendurado no madeiro e morto na cruz em nosso favor essa é a loucura da cruz é por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios que a mensagem da cruz é loucura para os judeus escândalo porque ser pendurado no madeira é sinal de maldição como Cristo pendurado sendo considerado maldito poderia na verdade salvar e também loucura para os gregos como um pode salvar uma multidão essa é a loucura da cruz. Esse é o Evangelho. Jesus não morreu pelos seus pecados, irmãos. Ele não tinha pecado. Ele morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser justificados perante Deus. Ok, Cristo morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser justificados perante Deus. Mas, ora, o que é a justificação? irmãos, a justificação pela fé somente pela fé é a doutrina central do cristianismo ela foi a questão principal da reforma protestante foi o que dividiu o cristianismo em dois grandes ramos os protestantes e os católicos a justificação pela fé, irmãos é a doutrina pela qual a igreja permanece de pé ou cai prostrada o âmago das escrituras, irmãos é a justificação, como pode um Deus justo, declarar justo pecadores? Se Deus é justo, Ele não pode declarar justo ímpios, pecadores, pessoas que só fazem o que é mal, então irmãos, a grande pergunta das escrituras é como pode o homem ser justo para com Deus, se todos pecaram, como diz o salmo, todos pecaram, a uma se fizeram inúteis não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, como alguém pode ser declarado justo diante de Deus, é a pergunta que Jó faz, no capítulo de, número 9, no versículo de número 2 a resposta é clara, irmãos Abacuque fornece a resposta o justo viverá pela sua fé Abacuque 2.4 A doutrina da justificação pela fé, irmãos É o que distingue O cristianismo A nossa religião De todas as demais religiões do mundo Por séculos Por séculos a fio Desde o nascimento do primeiro homem Nós viemos Tentando nos justificar A nós mesmos de diversas formas, irmãos, como o esforço por guardar a lei, como o ascetismo rigoroso, como a tortura física do seu próprio corpo, como o sacrifício para a placar a ira de Deus ou dos deuses, a invocação de anjos, o apelo a santos, a compra de indulgências, as missas em favor dos mortos, o humanitarismo e a adesão a grupos, sejam políticos, religiosos ou filosóficos em busca de redenção, em busca de justificação dos nossos pecados. Irmãos, todas as religiões do mundo tentam aplacar a ira de Deus, oferecem do homem, da sua carne, da sua força para aplacar a ira divina. A nossa religião, o cristianismo, o que Deus faz é completamente o inverso. Ele é o novo e vivo caminho, aberto por Cristo, o Filho de Deus mesmo, por meio do Seu sangue, do céu para a terra. O caminho que nós percorremos é inverso, porque Deus vem dos céus para a terra e nos chama da terra para os céus. Nós não nos esforçamos por nós mesmos para subir aos céus alguém teve que vir dos céus, cumprir toda a justiça divina, porque nós éramos incapazes, nós somos hoje incapazes, ofereceu-se sacrifício a Deus, tornou-se maldição, talvez agora vocês comecem a compreender o grito de agonia de Cristo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele era feito maldição no nosso lugar, os nossos pecados estavam sobre Ele, irmãos. Assim, irmãos, a justificação é nós sermos declarados por Deus, justos. Não por causa dos nossos méritos, dos nossos esforços, ou de algo que nós jamais venhamos, fizemos ou venhamos a fazer. Mas a justificação pela fé é Deus nos considerar os nossos pecados perdoados e nos declarar justos com a justiça de Cristo sendo imputada a nós, sendo transferida a nós. E assim Deus nos declara justos à vista dele. Essa é a doutrina da justificação pela fé. Essa é a doutrina federal Fundamental das escrituras esse é o âmago o tesouro do evangelho Deus justifica pecadores por causa de Cristo e da sua obra na cruz nós não precisamos fazer nada irmãos basta crer na obra consumada de Cristo arrepender-se dos seus pecados e viver para Deus dessa forma nós seremos declarados justos diante de Deus receberemos o seu espírito e seremos acertados com Deus seremos amigos de Deus não mais inimigos não mais condenados à maldição mas declarados justos essa é a doutrina da justificação pela fé somente você não precisa praticar a lei você não precisa fazer ritual ou mandinga alguma você não precisa de nada além da fé em Cristo Jesus logo irmãos a salvação é um dom gratuito de Deus oferecido pela graça ou seja, pelo favor imerecido de Deus do transbordar da sua glória e amor para nós outros Deus envia o seu filho e nos oferece a justificação pela fé somente independente irmãos, de qualquer mérito humano sola fide, somente a fé um dos lemas da reforma protestante no século XVI irmãos o apóstolo Paulo com tudo isso está combatendo os falsos mestres os judaizantes que estavam perturbando a igreja que estavam pervertendo o povo que estavam enfeitiçando os irmãos sobre os quais Cristo havia sido exposto por Paulo como crucificado esses falsos mestres, irmãos não aceitavam a justificação pela fé somente eles acreditavam que os gatas tinham sim que ter fé em Cristo como o Messias prometido, como o Cristo de Israel mas eles ainda precisavam guardar a lei eles precisavam circuncidar-se eles precisavam guardar o sábado festas, calendários, lua nova enfim, eles precisavam cumprir a lei e isso Paulo diz que é totalmente equivocado, irmãos eles insistiam os falsos mestres que o homem precisava contribuir para a salvação o que é totalmente o oposto do evangelho a salvação é pela fé somente consequentemente irmãos, esses falsos mestres acrescentavam a fé à prática da lei como outro fundamento essencial sem o qual não pode ser para ser aceito por Deus parece que nós ficamos com um paradoxo, qual é então a relação da lei, com a promessa, porque nós temos promessa a Abraão, e lei a Moisés, Deus parece um grande ser esquizofrênico, que ora promete uma coisa, ora faz outra, e depois desfaz o que fez, e refaz outra coisa, não irmãos, tudo foi conforme o plano, e o bom propósito de Deus, Deus fez a Abraão irmãos, uma promessa gratuita e incondicional, que na semente dele todas as famílias, todos os povos da terra seriam abençoados, isto é, por meio de Cristo, o descendente de Abraão, a sua bênção, a bênção que Deus concedeu a Abraão, a justificação pela fé, porque Abraão foi justificado pela fé, chegaria a todos os povos a todos os povos, não somente aos judeus, não somente aos descendentes físicos de Abraão, mas a todos os descendentes espirituais, aqueles que receberiam a promessa pela fé, a semelhança de Abraão, irmãos. Agora, irmãos, se os falsos mestres estivessem corretos, a justificação, na verdade, seria pela prática da, da lei, pelas obras da lei. Se fosse assim... Deus estaria indo contra a sua própria palavra, isso jamais acontece. Só que Deus não retrocede, irmãos, na sua promessa. A promessa que Ele fez a Abraão é ainda válida hoje. É a mesma promessa que nós temos no Evangelho, a justificação pela fé somente. Ela é tão obrigatória, irmãos. A sua palavra quanto o testamento de um homem. Hoje, com os avanços da lei e a modernidade, nós podemos fazer várias alterações num, num testamento. Enquanto ainda vivos. Agora, uma vez que nós morrermos, se nós tivermos deixado um testamento para os nossos filhos, para os nossos descendentes, ninguém muda esse testamento. Aquela última vontade que nós tivemos tem que ser cumprida. Quanto mais a palavra de Deus, irmãos. Na verdade... A palavra de Deus é como que obrigatória, porque se Ele disse, Ele cumpre. Portanto, irmãos, nós não precisamos voltar à lei. Todo pecador que volta sem -se arrependimento e fé a Cristo Jesus, recebe salvação. Totalmente à parte de qualquer mérito, totalmente à parte de qualquer boa obra, Totalmente à parte de qualquer coisa nele mesmo, e herda assim a bênção de Abraão, a justificação pela fé, é feito justo diante de Deus, pode ter um relacionamento correto para com Deus, irmãos. A fé é superior à promessa, a fé, a, a, a fé é superior à lei, irmãos. A promessa é superior à lei, a promessa veio primeiro, irmãos. E Deus atence a sua palavra. A lei não pode anular a palavra da promessa de Deus. Então qual é a função da lei? Se a lei não suplanta a promessa de Deus. Na verdade a lei desempenha um papel fundamental nos planos de Deus para que a sua promessa fosse cumprida. A função da lei, irmãos, não é conceder salvação, como os judeus imaginavam. A função da lei é condenar. A função da lei é mostrar a enfermidade do pecado e nos convencer da necessidade da promessa, da necessidade de salvação. Paulo diz em Romanos 3,20 que pela lei vem o conhecimento do pecado. Assim, irmãos, o papel principal da lei é denunciar o pecador, o pecado. É a lei que transforma o pecado em transgressão. Você deve se lembrar que João, na sua primeira epístola, diz que todo aquele que peca, transgride a lei. Então, irmãos, a lei transforma o pecado em transgressão, mostrando qual é a sua verdadeira identidade, a verdadeira identidade do pecado. Ou seja, uma violação da santa lei de Deus. Irmãos, a lei foi dada para mostrar o que é contra a vontade de Deus. Ela apresenta, irmãos, a impiedade, a malignidade do pecado. Como uma revolta contra Deus, contra a sua vontade e contra a sua autoridade. É isso o que a lei faz. Ela mostra que nós estamos doentes, enfermos por causa do pecado e que ninguém pode justificar-se a si próprio pela prática de boas obras ou pela prática da lei a lei aponta para Cristo, a lei aponta para a promessa a pessoa, para Cristo, a pessoa através de quem a transgressão seria enfim perdoada dessa forma irmãos, a lei não é de modo algum contrária à promessa de Deus muito pelo contrário ela aponta para Cristo, mostrando que os homens herdam, irmãos, de fato a promessa por meio de Cristo, pois os homens não conseguem guardar a lei, ou seja, a lei nos demonstra a incapacidade de obedecê-la, o que torna a promessa ainda mais desejável, torna a promessa na verdade indispensável, porque... Se nós não conseguimos cumprir a lei, se nós não conseguimos guardar a lei, e somos afastados de, de Deus, alienados de Deus, a promessa é algo necessário, a fé é algo totalmente desejável, e nós temos que nos agarrar com unhas e dentes. Assim, irmãos, a verdadeira função da lei é confirmar a promessa e torná-la indispensável. A lei condena, a lei aponta o pecado, Cristo mostra o caminho de salvação, a justificação pela fé, irmãos essa é a história de cada um de nós não é apenas uma história de um povo no antigo oriente próximo que nós não temos contato algum apenas temos alguns escritos guardados, não, essa é a história de cada um de nós, ou nós estamos debaixo da lei e somos condenados e nos tornamos maldição por causa da lei, ou pela fé nós nos livramos das correntes da lei, nós passamos do aprisionamento da lei, pela porta de escape da fé irmãos, antes de Cristo morrer pelos nossos pecados pelos pecados de todos quanto recebem nós éramos prisioneiros sob a lei mesmo que nós não desejássemos obedecê-la, mesmo que nós não desejássemos cumpri-la para sermos justificados por ela, nós éramos prisioneiros sob a lei a lei servia como o nosso guardião, irmãos, até nos conduzir a Cristo. É isso que Paulo está argumentando nesse capítulo. Os guardiões na antiguidade, irmãos, eles cuidavam das crianças das famílias romanas ou das famílias gregas, por exemplo. Eles eram escravos, mas eram escravos bem educados, escravos cultos. E eles eram responsáveis pela segurança e pela educação das crianças, não eram eles os professores, eles eram os responsáveis por levar os alunos, as crianças até a escola, em segurança em paz, trazê-los de volta dar-lhes alimento, enfim todas as coisas necessárias para que eles crescessem e virassem homens ou mulheres ou seja, o trabalho dos guardiões irmãos, ou dos tutores era preparar as crianças para a vida adulta e quando a criança atingisse a vida adulta, ela já não mais precisava do guardião. Ela era livre para seguir os seus próprios passos. Da mesma forma, irmãos, a lei nos foi como um guardião até Cristo. Ela foi uma preparação para a chegada de Cristo. Ela mostrou a enfermidade do pecado para que Cristo mostrasse a grandiosidade da salvação por meio do Evangelho. Ou seja... A lei apontava para o descendente. A lei apontava para aquele que seria capaz de perdoar pecados. Para aquele que na verdade era o único mestre. O guardião não era o mestre, lembrem-se. Ele apenas levava os professores. A lei também, irmãos. A lei não é o nosso mestre. Ela apenas aponta para o verdadeiro mestre. Aquele que é capaz de perdoar os pecados. Aquele que é capaz de libertar da maldição da lei e salvar-nos. Cristo Jesus Se nós estamos em Cristo, irmãos, por meio da fé, nós não estamos mais debaixo da lei. É isso que Paulo argumenta durante todo o capítulo 3. Na verdade, durante toda a epístola de Gálatas. Nós não estamos mais debaixo da lei no sentido, do, no sentido de sermos condenados e prisioneiros da lei. Nós agora estamos em Cristo, unidos a Ele pela fé. E fomos, por isso, aceitos diante de Deus por amor a Cristo apesar da nossa deplorável transgressão, porque lembrem-se o pecado é uma rebeldia é uma ira contra Deus e sua santa vontade, o pecado é a transgressão da lei, mas se nós pertencemos a Cristo irmãos, e estamos unidos a Ele pela fé nós somos considerados filhos de Deus nós não somos mais inimigos, mas filhos. Deus não é mais nosso juiz, que nos condena através da lei e nos aprisiona. Deus não é mais nosso tutor, que através das, da lei nos restringe e castiga, como os tutores faziam com as crianças dos seus mestres. Nós fomos feitos filhos, irmãos. Filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E nós desfrutamos das prerrogativas, das bênçãos, de filhos, nós desfrutamos de todos os privilégios de filhos, todo e qualquer privilégio que Cristo Jesus tem por causa da sua eterna filiação com Deus, nós também temos, exceto a eterna filiação. Nós somos filhos e desfrutamos de todos os privilégios como filhos de Deus. Contudo, irmãos, nós devemos sempre nos lembrar que essa nossa filiação não é por mérito algum que nós tenhamos. Não é por guardar a lei, ou por sermos fiéis, ou por vir à igreja todos os domingos. Não, irmãos. Essa filiação, esse amor de Deus para conosco é por causa da obra consumada de Cristo na cruz. Não é por causa de nós mesmos. Jamais será tudo diz respeito a Cristo tudo diz respeito a Cristo crucificado esse é o evangelho da nossa salvação Deus enviando o seu filho para realizar aquilo que nós jamais seremos capazes Deus despejando a sua ira sobre o seu filho a ira que era destinada a nós que nós jamais seríamos capazes de suportar Deus, declara Deus, Deus declarando a maldição em Cristo sendo pendurado no madeiro, Cristo tornando-se maldição em nosso lugar. Deus nos amando, entregando o seu único filho. Tudo é sobre Cristo, irmãos. A nossa história não diz respeito a nós mesmos, mas a Cristo. Tudo é sobre Cristo, irmãos. E se nós estamos em Cristo, nós Somos apenas um, com Cristo. Não há distinção, irmãos. Não há distinção, irmãos, entre homens e mulheres, brancos, negros, amarelos. Não há distinção, irmãos entre classes não há distinção alguma todos nós somos um em Cristo Jesus todos nós somos filhos e filhas de Cristo Jesus se nós o recebemos pela fé e somos justificados por Deus por meio da fé todos nós somos iguais perante Deus nenhuma distinção importa em Cristo e nós também somos herdeiros da promessa de Abraão ou seja, nós também somos justificados ao modo e semelhança de Abraão, irmãos nós somos filhos nós somos um nós temos uma bendita e gloriosa promessa esse é o evangelho da nossa salvação, irmãos o evangelho da justificação pela fé somente para encerrar, irmãos união a Deus sermos aceitos perante Deus sermos nos tornados filhos sermos um com Cristo termos todos os privilégios de filhos não importando se somos homens, mulheres, brancos negros, velhos, jovens nós somos iguais esses são os benefícios de estarmos em Cristo e isso tem uma relevância profunda para nós ainda hoje não apenas para os discípulos há cerca de dois mil anos atrás irmãos Estar unido a Cristo significa que a nossa vida tem sentido, propósito. Nós não estamos vagando num universo a esmo. A nossa vida não é sem sentido. Irmãos, talvez um dos grandes males do nosso século é que nós temos muito entretenimento e nós nos perdemos em meio ao entretenimento. Nós perdemos a nossa identidade. Talvez a busca do homem moderno é pelo seu próprio self, ou seja, por si próprio, por saber quem ele é, em Cristo Jesus nós temos uma identidade irmãos, em Cristo nós descobrimos de fato quem nós somos, nós encontramos nosso lugar na eternidade, ou seja, no relacionamento com Deus, em Cristo Jesus, como filhos e filhas, na sociedade, irmãos presente nós somos irmãos da mesma família, e na história, irmãos, da humanidade, nós fazemos parte do povo de Deus, através dos séculos, nós temos uma identidade, nós temos um propósito, nós estarmos justificados por Deus, mediante a fé somente, irmãos, nos capacita a responder talvez a mais básica de todas as questões da humanidade, feita por séculos a fio, quem sou eu? Em Cristo você é filho, em Cristo você é filha, em Cristo você é unido, você é unida ao povo remido de Deus, em Cristo você sabe onde coloca os seus pés, você não vaga na vida a esmo, ao acaso, você tem um propósito, você tem um lugar para ir no fim dos seus dias, em Cristo você firma os seus pés na verdadeira rocha, em Cristo nós descobrimos a nossa identidade irmãos, em Cristo nós voltamos para a casa, onde Deus nos recebe de braços abertos, nós não precisamos mais ser filhos pródigos, a nossa verdadeira identidade, irmãos, está em Cristo Jesus. E todas essas coisas são disponíveis pela fé somente. É só o que Deus exige de nós. Que nós creiamos na sua obra na cruz. Que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Ponhamos a nossa fé nele para sermos salvos. Então, ele nos declarará justos diante de si por meio de Cristo Jesus. Tudo, irmãos, por meio da fé. Tudo por causa do evangelho, tudo por causa de Cristo. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar. Pai nosso. Te damos graças, Senhor. Te damos graças por tão grande salvação. Nós te damos graças, Senhor, porque tu não exige nada de nós, porque nós não somos capazes de dar nada a ti, antes pelo contrário, tu mesmo enviaste teu filho para morrer na cruz em nosso lugar, tornando-se maldição, fazendo-se maldição em nosso lugar, tu envia homens e mulheres a pregar o Evangelho, e através da pregação do Evangelho, tu operas em nós, nas nossas mentes e corações, para que nós tenhamos fé e respondamos positivamente a ti mesmo, então tu mesmo declara-nos justos perante ti, para que nós possamos ter um relacionamento contigo, a ah, glória ao Deus bendito, bendito na sua santíssima trindade, porque é tudo dele, por ele e para ele, esse é o Deus da nossa salvação, bendito seja Senhor, obrigado por tão grande salvação, ajuda-nos a crer com fé salvífica, ajuda-nos a crer para a salvação, e ajuda-nos a depositar a nossa confiança totalmente em Ti, ó Cristo Jesus, amém e amém. Amém irmãos? Nunca deixe de se enganar, o Evangelho ou a nossa salvação é somente pela fé em Cristo.